0: muito distante. Quatro motoqueiros cyberpunks buscam genes raros de ursos para poder ativar a grande nave Sidônia. Os personagens.
1: Estranho, o na gente boa com uma espada da hora.
2: O Deu ateu, um solitário cedendo por adrenalina mal encarado, guerreiro cibernético, perdeu o elevador e agora terá que esperar 1600 horas pelo próximo.
3: Henrique, funcionário das indústrias Torro, dono de uma moto foda pra caramba
2: e com
0: o guerreiro sintético de casaco comprido preto com armas legais radioativas, digna do filme dos Homens de Preto.
1: Sejam bem-vindos a mais um Table of Cast podcast do blog Mangatologia. Hoje estamos aqui reunidos em quatro pessoas para falarmos desse autor que pode ser um pouco injustiçado, talvez, não sei, porque muita gente critica as obras, principalmente os roteiros dele, a gente vai tentar um pouco desmistificar a figura Tsutomu Nihei. A gente vai falar um pouco sobre o autor para apresentar ele para vocês, tanto é, as obras dele como funciona os roteiros, a arte dele, para tentar facilitar e apresentar melhor para as pessoas esse autor que ele tem obras muito ricas, mas que acabam sendo bastante negligenciada pelas pessoas por sua, entre aspas, dificuldade de leitura.
0: É, falando um pouco sobre o Somone Rei, ele nasceu em 1971 na cidade de Fukushima, ele foi assistente de Tostomo Takahashi, autor de Jirai Shin, live Sky High, de boa, E teve como assistente Ki Hayashida, do mangá Rebouro.
3: E qual? Quem é o, o assistente dele? A Ki Hayashi, da autora do Doro Magadoro. Ah, sim. Caraca, é. eu sabia não. É mulher? É mulher, é mulher. É mulher <risos> Caraca. <repetita. risos>
2: eu também não sabia que era Mas, mulher. Eu também tive
3: essa reação. não
2: é assim, é mulher. É, acho interessante comentar que foi assistente do Takahashi. Eu não sei se alguém aqui leu Jirai Shin, mas é. eu acho que pro, pro finalzinho, começo não eu, eu acho que ele, no começo o Nihiei não fazia muita coisa, mas pro final de Jirai Shin, eu acho que ele desenhava todos os fundos do mangá, porque Takahashi ele nunca viu ele desenhar tão bem, e nem é outro é em nenhum né? outro mangá dele
3: no, não, até Sido Sido é até bacaninha é um então desenho mais legalzinho, mas o começo de Jirai Shin é um pouquinho feio mesmo eu acho que desse, desse resuminho que a gente fez a vida dele que É, é o que a gente sempre fala em todas as
1: magografias A gente não sabe muitas informações dos autores Porque não é uma coisa muito noticiada Os autores eles são meio reclusos mesmo Porque é, é a característica da profissão Mas acho que a informação mais relevante de, Desse pequeno resuminho que a gente fez É o fato dele ter feito arquitetura né? Não tem dúvidas disso
0: Uhum. É, é, olha assim, notório isso. Igual fala que, por exemplo, o Osamu Pezu, que estudou medicina, entendeu? Você,
1: você vê também por que, que ele não seguiu a carreira de arquiteto, né? Porque se ele fosse construir <risos> o que ele desenha, pelo amor de Deus, né? <risos>
0: Torre chegando na lua. <risos>
2: mas eu acho que o motivo, por, por ele ter estudado arquitetura, ele consegue fazer essas coisas, mas. Se... Sem parecer muito ridículo assim, porque eu acho que se algum outro mangaka tentasse fazer essas estruturas gigantes que ele faz, essas coisas, ia, ia ficar ridículo, não é que não, não, parece que é real em Blaine ou qualquer outra obra dele aqui, é parece que combina assim, não sei explicar direito.
3: Meio que convencionou, né, na verdade.
2: É, né, talvez, tipo, é um negócio que, ah, se tivesse tempo e dinheiro e material, dava pra fazer. <risos>
1: É, eu acho que é, isso, isso, isso é, 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 é bem relativo, porque nas obras dele, em cada obra, ele opta por um estilo, né, de construção. É. Eu acho que isso fica bem claro é, em, só em... Pegar as duas obras mais, mais longas dele, excluindo o Guerreiro de Sidonia, que é mais recente. Mas pegar Biomega e Blame, você vê que o a temática do, das construções do mundo é totalmente diferente.
3: Ah, oh, uma, coisa, uma, coisa uma coisa do autor que a gente deixou de passar... É que ele também ele ganhou dois prêmios importantes lá no Japão. Que foi Verdade. o Prêmio Four Season, da Afternoon... E o Giro Taniguchi
2: Special.
1: Que é, esse último foi por blame, pelo one shot de Blame, inclusive, né? Uhum.
2: Acho engraçado ele não ter ganho nenhum Tezuka agora que eu parei... Ah, sei lá... É que é um ator influente, né? Grande, conhecido... Normalmente esse pessoal costuma ter um Tezuka pelo menos, né? Ele não tem nenhum. É. é. merece, tô falando isso. É porque eu acho que <risos> ele
1: é, é eu, eu acho que é porque ele é um pouco, <risos> acho que inclusive isso vai ser uma coisa que a gente vai acabar comentando bastante a, a, ao longo do podcast. Ele não é para qualquer um, né? Você tem que estar tá disposto a, a encarar a história dele. Quem vai é, despretencioso, quem vai despretencioso ler a história dele não. Não vai pegar a mesma coisa do que aquela pessoa Interessada em ver é, O
0: camarada chega assim Ah, pega achei aqui, bem. ah, Parece maneiro, vou ler e tal aí, Mas que diacho aconteceu aqui?
1: Vai ser assim Acho que isso vai ser inclusive a parte mais didática E mais interessante do podcast Porque tem muita gente, eu já vi muita gente Reclamando que não entende nada E não sei o que E aí lendo e relendo as obras Para esse podcast Se você presta atenção, não é confuso eu tenho essa convicção não, Eu senti Eu senti Eu isso, também eu isso. De Blame.
2: Ah não sei se já posso Já soltando isso Mas eu acho é, Quando Eu li Blame Reli né Agora Eu tava pensando Que lembra um pouco com, é, No podcast do Inil Azano Lá Que Solanin Em Solanin O Inil ele coloca Muitos detalhes Que muitos autores Não dariam a importância Em Blame é a mesma coisa Só que eu acho Que é ainda mais parecido Se você for pensar Com Gon Eu não sei se quem, ali já, quem aqui já leu o Gon
1: Caralho, a mesma analogia que eu ia fazer
2: Yes, Tá bom, desculpa
1: <risos> Não, pode falar, Mas pode é, falar É,
2: é, 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 é idêntico ao Gon Gon funciona exatamente da, forma, da mesma forma que Blame Ou qualquer outro mangá do Nihei, Porque se você pegar o Gon e pular Os quadros, pular um quadro Ou é. outro, você perde totalmente A linha, o personagem vai estar Em outro cenário, vai estar em outra situação E você não vai estar entendendo o que vai estar acontecendo só que eu acho que em Blame é ainda pior, porque tem toda uma adrenalina, tem todo um clima correndo e você fica muito, com muita vontade de passar rápido as páginas pra saber o que vai acontecer. Aí você, às vezes, acaba se perdendo mesmo.
3: É, até porque a leitura... É, de... é, uma, le... ah, é uma leitura
2: aham. difícil, se você parar pra pensar.
3: Até porque uhum. as leituras do Unirei elas são basicamente imagens, né? Isso, é difícil, é... É uma...
2: exatamente. A narrativa
3: dele é muito mais
1: visual do que verbal. A pessoa que pega pra ler qualquer, qualquer sequência de páginas... Que seja só imagens... É muito comum a pessoa passar o olho só por cima... Sabe? Não, não absorver é. quadro a quadro... absorver a página de uma vez... Só que no do Nihei e no caso de Gon, por exemplo... É, não dá pra funcionar... Não pode funcionar assim...
2: Principalmente só. se a gente pensar nesses mangás semanais... Que o pessoal lê direto aí na semana... Tipo... Bleach, Naruto... Até mesmo One Piece... Você, tipo... Você não precisa ler, você não precisa, você não precisa ler o que? Você pode ir passando as páginas, dando uma olhada nos quadros e você vai entender o que aconteceu naquele capítulo. Mesmo porque eu acho que é pra ser feito assim, né? Pra ah, o pessoal, pessoal lá no Japão pegar na banca, meio né, De pé, dar uma folhada lá, na, entender o que, vai, que aconteceu. Mas Blame e mesmo Gon não funcionam assim. É uma obra que você tem que parar e ler.
1: Acho que a gente pode então é, pegar aquela questão de temática, de ambientação dele pra gente discutir um pouco como que funciona né, os mundos do Nihei em, em termos de cenário e de ambientação tudo mais.
0: Primeiramente vai ver muita coisa cyberpunk assim, filme mais dark nas obras dele
1: Isso, e eu, uma coisa que, eu, que é uma sensação que ele passa ao longo das obras dele é, e que é um, re, altamente recorrente é o cenário pós-apocalíptico Independente de qual tenha sido o Apocalipse, né? tem várias histórias diferentes e cada uma com um Apocalipse diferente. E isso vai influenciar em como é, são, como eu tinha comentado, como são as construções daquele mundo. Então se a gente pega, por exemplo, é, Biomega. Biomega é num futuro ou que é dominado por mega corporações e tal. No mundo dominado por mega corporações, a gente vê aquelas cidades extensas, aquelas Construções enormes, mas é uma coisa bem plana, assim, é, é extenso, planar aí a gente pega Blame Blame é uma história de uma construção que foi sendo feita por robôs que ficaram malucos e começaram a construir coisas nada a ver e começou a crescer descontroladamente a gente vê um cenário que é como se fosse um prédio enorme que não faz o menor sentido
2: agora que eu parei pra pensar nisso, mas que Blame é vertical e Biomega é na horizontal, né Uhum. Se for parar pra pensar É interessante isso
0: Olha, ah, também uma coisa que dá pra notar em Blame também Você tá lendo lá tal, tá, ele chega com uma cena e vai pegar o um elevador Tempo de chegada, não sei o que Não sei quantos, dezenas de meses Dá a ideia de que é um mundo gigantesco Ou as coisas são muito lentas lá
2: Sim É, o cara esperou 800 horas no elevador Imagina, é, é, é o que eu comentei lá Imagina você perde no elevador, né tipo ah, Segura a porta, segura a porta <risos> Segura 1, <risos> horas esperando
1: mas isso, isso de, de passagem de tempos absurda é recorrente nas obras dele. Em próprio é, é. Blade, o Biomega, tem umas passagens de tempo tipo assim, ah, e aí passou-se 100 anos. Uh. Porra, né, sabe?
0: <risos> a própria introdução do Biomega lá é... o mundo, foi é lá o mundo e passa em 3 mil e pouco, aí 700 anos atrás, a conquista de Marte e tal. É. É cada passagem assim, séculos, milênios, se
3: não é. E é bem recorrente, né? Toda hora isso aí. Em Blame, meu tem cara muito... chega... Entra num portal, pô, tá te procurando há 10 anos caramba. É o <risos> caramba
1: E eu acho que isso é, também é, Explica um pouco sobre o, os personagens dele Que normalmente os personagens principais Das obras dele Não são humanos, né São seres que acabam conseguindo viver longevamente seres de, Cada um no mundo É uma coisa diferente no seu mundo é. O
0: Biomega mesmo, o protagonista é um humano
1: sintético. O Biomega é humano sintético, o ele é um tipo de um robô ciborgue construído há muito tempo atrás... a parte que eu acho que é mais tocante nele é a questão do enredo, né, do, do Nihei a parte que é a mais crítica, no caso que, que é o mais alvo de reclamações de muitas pessoas mas é uma coisa que é importante a gente descrever um pouco pro pessoal. Como que você identifica assim, as características da, da narrativa do Nihei?
0: Uma narrativa assim, cinematográfica bem visual, não é tão verbal assim, ele prefere mostrar a história dele com as imagens do que com o texto
2: interessante, né? A arte é o enredo e o enredo é a arte. É o, o negócio que eu pensei agora que eu, quando o quando Nita com falou de cinematográfica é que ele meio que lembra um pouco Zack Snyder porque ele tem muitas cenas rápidas <risos> Seguindo de... Ação frenética? De... Peraí. Slow motion, assim. Ah, tá. É, ação frenética e o slow motion. Aí muita ação <risos> aí... Mais um slow motion, assim. Pessoal Pô, lá e, atirando... E... E, um e é um, triste um a... E muito gore... E isso. É, não, é, é, é... no bom sentido, né, se for parar. Porque cabe bem na obra, mano. mas... Sei lá, lembra Zack Snyder, só tô falando.
1: <risos> 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 Sutomone Rei, o Zack Snyder dos mangás. <risos> Caraca.
2: É, tá, <risos> bom sentido. Então, é, PS, No bom sentido.
1: <risos> é, eu acho que, que o, o principal do, do, do roteiro do Nihei é aquela questão de que ele não explica as coisas e faz é uma, é, eu até comentei com o Henrique esses dias atrás, pega por exemplo One Piece One Piece ele precisou em, é, no primeiro capítulo estabelecer como que funcionava o mundo, porque que tinham piratas porque que tinha um monte de gente que queria ser pirata porque que piratas eram interessantes que, que o personagem principal queria ser pirata, etc. Precisou definir tudo isso no primeiro capítulo. É normal, né? Definir as informações do mundo. O Nihei não faz isso. Ele nunca faz isso.
2: E faz o contrário, aliás, né? Ele vai mostrando o mundo conforme vai passando a série. É, né? Primeiro que Primeiro capítulo, do primeiro mangá dele, começa com Alis atirando pra todo lado, umas construções bizarras, personagens não são introduzidos, já, já sai atirando pra tudo quanto é lado e nada, nada explicado.
1: Eu, eu, o que eu sinto é que ele faz tipo assim ó, nesse ponto aqui começa a minha história, o que, que tinha antes disso? Não, não importa, daqui pra frente começa a história,
3: vê daqui pra frente... E é isso, né? Tipo. Se der, é, se der, eu faço uma outra série que explica o início disso aí. <risos> não, não nem, nem isso. Que... É não, isso, é...
1: Ele, acaba, ele acaba explicando no enredo, assim, né? Aos poucos vai apresentando características que vão apresentando a construção daquele mundo. Mas assim, é assim, que... é, tá assim. Tem o um cara andando numa construção com uma arma e beleza. Daqui pra frente você se acompanha a história dele. Por que, que ele tá fazendo
2: Nada é, nada é planejado, nada planejado, então, ele você tá falando.
1: Não sei, não sei. É... Pode, ser,
3: pode ser que esse seja o planejamento dele, né?
1: Talvez seja, é, talvez seja, é, é, talvez seja só uma característica dele, né, de falar assim, não, eu não vou fazer é, background pra, pra motivar a minha história, né, por exemplo, é, One Piece, você tem que motivar porque que é daquele jeito, Naruto, tem que motivar porque que o Naruto é daquele jeito e tal. É, por que, que o Killer é daquele jeito? Não sei, não interessa. Começou aqui ele é assim, pronto, assume isso. Pega um o de É
0: tipo, dano, não conteste, apenas aceite.
1: É, é como se a gente chegasse naquele ponto. A gente chega junto ali do que e fala, e aí, o que, que tá rolando? Ele fala, ah, chega aí junto. É <risos> <risos> Ótimo. Ótimo. E eu acho que isso não é ruim.
2: É uma não, opção. Não. É uma
1: opção, né? De, de. É um estilo assim diferente, é, e é nisso que muita gente cai Que não tá acostumado com, com esse tipo de, de narrativo O Gon, ele tem uma coisa assim O Gon, ele é... é que você que o, que o Judeu comentou É bem assim também o Gon, que, que, Qual é que é do Gon? Como que ele foi para onde ele tá? Não sei, tá lá ele, Como que o dinossauro sobreviveu? Não sei, tá lá, não, é um dinossauro Um dinossauro que tá numa savana Beleza, vamos ver o que que acontece é. é exatamente a mesma coisa
2: Não tinha parado pra pensar nesse sentido É, realmente, é mais... É... Parecido com Gol Nisso também, né?
1: E aí leva para outro ponto que tem bastante nas, nos enredos dele, que é de ele deixa pontas soltas. Às vezes,
0: com muita frequência.
1: Com muita frequência. E, mas assim, não necessariamente são pontas soltas que são nesses, essenciais para o enredo.
2: É, são aquelas não, não é
3: pontas
1: que... soltas que você gostaria de saber, sabe?
3: É tipo o Ankai do Capitão X, né? Se ele morrer e não mostrar a Bankai, tanto faz vai influenciar é. em merda nenhuma na história. É, é um exemplo, é um é, exemplo.
2: Não, não é um furo de enredo, é um é um, é um detalhe. Que
1: ele, que ele escolhe deixar sem explicação.
2: isso se for parar, sem dar spoiler, né? Mas se for parar pra pensar, todo, praticamente todos os finais de mangá dele são meio que assim, né? Ah, o que, que aconteceu e depois disso? Ah, não é sei. Totalmente. Também não importa, terminou assim. É, isso,
3: isso é, até eu faz tava... pensar o porquê dele não ter ganhado outros prêmios mais famosos, né?
2: Afinal de contas, é,
3: né, ele, eu... não, ele não segue aquele sistema. O estilo de...
2: padrão. É exatamente isso é, que é, é, eu comentei. Eu, eu... Também... Tá, eu, eu não sei. Eu, o que eu, eu vejo o mangá com uma mídia que é uma leitura rápida. O, o próprio posicionado, se você pensar, ver um mangá assim, o próprio posicionamento dos quadros, assim, mais, mais afinado, diferente de uma comic americana, dá uma impressão de que a leitura é para ser feita mais rápida. Aí isso junto com a adrenalina de, bre, de Blame, toda a ação, ainda te, te faz querer ler a obra mais rápida ainda, que é o natural da mídia. Aí o cara fala, não, não, calma aí que você não tem que ler isso rápido, você tem que parar e ler quadro por quadro e entender o que está acontecendo. Uhum. É aquele negócio, não, não é pra qualquer um, né, de novo.
1: É, assim, eu acho que pode, é, eu tinha comentado de não ser para qualquer um, eu, eu acho que pode ser para qualquer um. Mas não é para qualquer momento, né? Você tem que estar preparado. para ah, é. é. Há um, um mundo de informações diferentes quando você lê disposto e quando você lê casualmente um mundo de, de coisas diferentes. É. Quando você para para prestar atenção no que os termos que ele inventou por exemplo, safe embleme, safeguard, builder quando você para para prestar atenção quando apresentam esses, esses conceitos. É, você vê que entende como que funciona, qual que é a lógica e tudo. Se você lê correndo, você acha que é só uma denominação. Mas há uma profundidade ali e ele deixa claro em alguns pontos, em alguns momentos da obra. E você tem que estar atento e preparado para receber essa informação. Por isso que a gente diz que. Por isso que eu, eu digo, né, no caso, que você tem que ler preparado para ler. Porque você tem que estar pronto para não deixar passar esse tipo de informação. Porque ele não vai repetir.
2: E às vezes vai falar num quadro ali, no cantinho e se você perder o seu acho que uma, os mangás dele acho que pode ser lidos não sei, talvez não sei se esteja errado ou não mas acho que talvez os mangás deles podem ser lidos das duas formas pode pode é, então você pode ler Despretencioso também você pode e, e pode ser que você vá curtir também porque a arte ajuda nisso bastante a arte tá lá para é, você tipo... pode inclusive a maioria ah, das pessoas qual? lê assim é? Né? E acho que a maioria das pessoas lê assim, uau, uau, coisa explodindo, legal. Tipo, pô, pra que história?
0: Temos explosões, temos tiroteios, cenas de ação maneiras, pra quê? É tipo o um filme
2: do Transformers, assim. Ah, ah exato.
1: Zé... Oh, o Zack Snyder. Caralho, desceu do Zack Snyder, agora é ah... o Michael Bay, agora.
2: <risos> é ruim <risos> esse de aqui.
3: É verdade, isso é verdade. Ler despretensiosamente. também cola. Porque eu tiro até o exemplo de um amigo meu que... É, na época que eu tinha comprado a Bara, ele também comprou e ele gostou muito. Aí eu perguntei para ele que que tu entendeu não, cara, não entendi nada. <risos> Mas cara, eu os vetores e aquela coisa toda arrancando o cervical da galera, muito louco, sabe? Não, eu fui
1: assim. Eu quando eu li a Bara pela primeira vez, eu li assim. Foi, foi tipo totalmente. Caralho, que, que porra ai, que da hora, poder, não sei o que, não entendi nada da hora. <risos>
2: <risos> 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 tipo,
1: Mas aí depois de um tempo Muito tempo depois Que aí eu conheci outras obras dele Aí eu fui ver outras pessoas discutindo Profundidade eu falei assim não, Vamos, vamos, vamos ver direito isso E aí quando você vai dar a segunda relida é, Prestando atenção é, é o que eu comentei, é um mundo de, de informações novas
0: é. Exatamente Eu fui reler antes a Mara ou Pô, eu dessa vez eu Entendi a história Inacreditável, eu não lembrava Lufas da história
1: Não, é o que eu falei Se você vai, vai pretensiosamente querendo Absorver tudo que ele vai te passar Ótimo, você vai pegar muita coisa Se você não quer, ótimo, você vai ver um monte de cena de ação da hora E vai se divertir do mesmo jeito Vai se divertir do mesmo jeito Ou não, aí que tá né? tem, é, tem, gente que não, não. tem gente que não fica satisfeito com isso E essa é a grande crítica das pessoas, né
2: é, às vezes o pessoal termina bem Ah, tem arte boa, mas não tem. não tem erredo. É um artbook aqui, eu vi. não é, né?
1: <risos> Pelo ponto é.
2: É um Pelo...
1: ah, ah, eu, eu odeio tanto esse é, comparação
2: é, cara. É, Blitz sem NEM, né? Puta não, que pariu. Comparar
1: que as cenas que tem de. Essa cena. <risos> eu não sei nem por onde começar a rebater esse tipo de informação. É. <risos> que é tão. O, Ble o Bleach, ele tem umas passagens Que são feitas De formas de forma é, Com cenários amplos, não sei o que Que são enrolação Obviamente, enrolação é. E
2: é, Blame é, eu... não,
1: Blame é A ambientação e muitas vezes Explicação nessas cenas Abertas e grandes
2: É exatamente o oposto, porque é, é, Às vezes é uma, é uma ação é, o, o capítulo inteiro O cara tá levantando o copo E um capítulo meu, mudou tudo em Blame. É muita informação que passa num capítulo de Blame. Em Bleach não, é exatamente o oposto. Ele enrola o máximo possível. É uma coisa que eu pensei aqui, até anotei Esse negócio é uma análise. Por isso que eu, eu digo que acho que Blame... Todas as obras, acho que Blame ainda, ainda mais. Todas as obras deles podem ser lidas de várias formas interpretadas de várias formas. Porque eu estava pensando aqui, às vezes... Às vezes esse... Esse sentido da obra ser confusa é algo proposital. Pra você se sentir na pele do personagem. Porque o Kili, ele, ele é que nem a gente quando começa a obra. Ele não sabe nada, ele não lembra do passado <risos> dele. Ele é só verdade. quer subir. E se sente exatamente da mesma forma. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe. A gente, não, a gente se sente que nem o Kili. Às vezes, às vezes, essa sensação, esse compartilhamento com o personagem que ele quer passar pra gente. Às vezes é confuso de propósito. E, e acho que essa confusão de propósito Pode ser, por exemplo, presenciada Bem quando ele dá essas passagens de tempo que Ele, ele não fala 3 meses Ele fala 800 horas Ele não fala 250 anos Ele fala 2.345 horas Por quê? Por que ele faz isso? Para ficar propositalmente confuso Para confundir a gente
1: E isso, novamente, é um dos fatores Que pode levar uma pessoa a não gostar da obra Existe. dele Ou é e... motivar
0: a reler né? Para umas Compreendi,
1: compreensão melhor é pra finalizar das características deles. Vamos comentar um pouco sobre então a arte mesmo, né? Que é o grande tchananã,
2: a cereja do bolo. Acho que é, é o bolo, né? É o bolo, é o bolo. não, não, bolo. Não, queria... <risos> porque é, acho que quando a gente comenta em rede é mais pra justificar. É, a, a, é um contra-argumento do que o pessoal fala. Porque acho que a arte ninguém discute que é tipo, sensacional, né? Não tem, acho que não tem nem o que falar. É, eu não sei, acho que todo mundo leu o one shot de Blame Depois de Blame, né E quando eu li aquele é. one shot Nossa, é, é totalmente diferente É totalmente diferente E você vê que é, é engraçado Porque eu não sei como ele chegou à conclusão Que ele devia fazer aquilo mais rascunhado, né Porque uhum. o one shot de Blame Teoricamente, até onde eu entendo de arte que eu não entendo porra nenhuma Mas acho que é mais uhum. bem finalizado Do que o, 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 o Blame, né
3: até, até o, o impacto visual chegar a doer na vista, porque a gente tá acostumado a ver aquela... É, cheio é de rachuras, é bem né? isso. Aí de repente é. você vê, pô, não é ele que desenhou isso aqui. Na,
1: nas primeiras obras, principalmente, a gente vê uma coisa que, que vocês comentaram aí, que é bem... parece rascunho, assim, né? Parece que ele não... não sei como, como explicar para um manjo de desenho, mas parece que ele não finaliza, como, como o Judo falou. Que ele deixa meio rascunhado algumas coisas, sabe? E isso não necessariamente é feio, mas deve-se também considerar que ali, na, no cenário, nos traços dele, tá cheio de informação. Ele não é, faz é. nada, ele não faz nada de besteira. Às vezes ele faz uma cena, um cenário assim, principalmente Blame, que é um cenário maluco, porque faz parte da, da temática do mundo. Mesmo o cenário sendo maluco, a gente entende por onde o personagem subiu até o lugar onde ele tá, sabe? Ele faz a passagem, é. mostra, sei lá, tem uma escadinha, tem não sei o que, ele passou por isso, não sei o que. Tá tudo lá no cenário.
2: É maluco, mas é lógico, né? Acho que é mais ou menos isso.
1: Assim, é, no caso gente... de Blame específico, o mundo é maluco, mas o desenho dele não é jogado, o desenho dele é pensado. É. É pensado para ser daquele jeito. Faz
2: e... muito bem, é, é, acho que é exatamente o que você comentou. Ele faz muito bem essa perspectiva de cenário, de, de é, personagem com cenário, né? Tipo, o, o persona... Aquele cenário gigante e o personagem todo pequeno lá e você consegue ver por onde ele chegou. É bem isso mesmo.
1: E isso daí que você comentou do personagem no cenário é uma coisa que é bem característica dele, que é a gente ver as pessoas nos lugares onde elas estão que tem muito é. mangá que a gente vê que tipo parece que o personagem está fazendo uma pose num lugar etéreo que não existe e aí jogaram um cenário atrás dele sabe é, não parece a gente não vê o cara com o pé num degrau um pouco acima sabe a gente não vê o cara apoiado na parede é, em muitas histórias se você for parar para pensar e em blame não os caras eles estão no
2: cenário
1: e o cenário está lá e o cenário é importante porque vai determinar como que o cara está o que, que o cara tá fazendo e pra onde ele tá indo.
2: É, é nossa, caramba, não, nunca parei pra pensar nele. Que o cenário é um personagem, né?
1: É, ele tá de, lá. De certa
2: junto. forma, ele, é. o cenário ele participa ativamente na, no enredo, né?
1: E, e é importante, não só por estar por tá lá junto com o personagem, e porque ele diz muito da ambientação do mundo.
2: É, é...
1: Então, tendo esse papel feito para o autor de forma geral, agora vamos cair em cima das obras. A gente vai seguir a mesma ordem que a gente sempre seguiu nos outros podcasts, que é a ordem de publicação, do mais antigo para mais novo. E assim sendo, a gente começa pela obra mais famosa, a, a, muita gente considera a masterpiece dele. A né, é super sumo dele. A primeira é. obra dele eu não sei se é. É uma boa obra.
0: Para é mim foi o que eu mais gostei dele.
1: Que é a obra Blame. Composta por 10 volumes. Que foi publicado de 1997 a 2003. Na já citada Afternoon.
0: E teve o one shot dele. Publicado em 1995. Na mesma Afternoon. Isso.
1: É, quem quer fazer um leve resuminho. Eu acho que, que principalmente no caso do Nihei. Que, que tem essa peculiaridade. De não, de não fazer background. Para as histórias. Acho que os resumos das histórias podem ser bem resumidos mesmo. Quem, quem se arrisca <risos> a fazer um, um resumo bem curtinho de, dele, dessa obra.
0: Assim, Blame narra a saga de Kili, que é um andarilho, que ele tá empunhando uma arma de raios gravitacionais em, em
2: busca de genes net. Blame é uma obra sobre um cara que quer subir. É, <risos> é, sendo
0: curto direto é isso mesmo. é
2: que engraçado que a gente só descobre o nome do personagem no sexto capítulo, né? É, é no... porque os dois, acho que os três primeiros. Não, acho que dois ou três primeiros é no exagero. O primeiro RG capítulo. É... O primeiro capítulo é mudo, né? Já já, já, <risos> já mata aí. Aí depois. <risos> Eu lembro que ele só fala o nome dele Lá pro sexto capítulo Eu, Sei lá, nunca vi um mangá fazer isso É muito, muito engraçado né? Porque é explicar bem esse negócio De ele não querer explicar
1: é, Então a questão é essa daí Do, do o personagem principal que é o Kili Que é um cara que tem uma arma Mas tá num, buscando os genes Net. A gente ao longo da história vai entender Por que, que ele tá fazendo essa busca E aí ambientando Onde ele está Aparentemente ocorreu alguma coisa no mundo Que Começou a se fazer uma construção gigantesca. Essa construção foi crescendo. Engoliu a Lua. E de, eu, eu li em algum lugar. Que se eu não me engano no, no Blame, Gakuen e So On. Que é uma, uma coletânea que ele lançou depois. O autor dá indícios de que o tamanho da construção é da distância até Júpiter. Caraca. <risos> Caraca. Então tipo é uma mega construção. É aparentemente, em algum ponto da história, os robôs que são responsáveis pela construção do mundo, eles perderam as diretrizes normais deles, então eles passaram a fazer construções que não fazem sentido lógico para um ser humano. Então, por isso que a gente vê um, um mundo que fala assim, ah, como que um humano vai viver aí? Não sei, por isso nem o um robô sabe, por isso que construiu tudo errado.
0: É, também se a gente for relacionar isso com as outras obras do Uniray, que reza a lenda, que tem uma certa... Um é a sequência, todas elas se no mesmo universo, numa certa linha do tempo. É Aquele mesmo. incidente do Pai Omega a gente vai comentar mais à frente. A gente é. vai comentar mais à frente do Pai Omega, só você ligar os pontos enquanto lê. É, assim.
2: tem isso, né?
3: Em Nós, nós, por exemplo, que
2: explica. É, nós, nós, é, pensar, não, nós é, é nítido, né? Assumir, ah. é,
1: nós é assumidamente. É, 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 assumidamente. Presente no mesmo mundo de Blame. Os outros a gente tem uma. É a teoria.
2: É, então, eu, eu acho que. E é, de novo, é uma análise possível, né? Uhum. Tipo, tu, tudo assim, é uma análise possível. É. É possível, é possível pensar, talvez foi tudo no mesmo universo. É certeza que é isso? Não, mas é, é possível. O
1: é, que, que vocês têm para comentar sobre Blame?
0: Bom, é uma ótima pedida para quem quer começar assim a ler as obras do autor. Assim, a dica pra ler é ir lendo com com calma mesmo, olhando a cena de ação com cena e ligando os pontos da história que ele vai falando lá.
2: Então, hum. eu, eu, eu não tenho certeza. Vocês concordam com isso que Blame é a melhor obra dele pra começar? Eu não tenho certeza, às vezes. Às vezes eu é, merece, é
0: uma boa sugestão. É, eu acho Mas que
1: começar eu... vai depender muito do, do, do estilo da pessoa. É, que de cada persona. Eu é. acho que, que o mais democrático de todos seria o, o Knights of não, nem, nem Biomega. Porque o Biomega ele tem uma coisinha lá no meio que vai afastar muita gente.
2: É, tudo que bem. É que é aquela
1: mudança que... Uhum. deixa tudo confuso de uma hora para outra e mas eu acho que Guerreiro de Sidona ele é o mais é, democrático porque ele é mais simplista assim né? ele não não é tão ah tão mas aí similar. então às vezes
2: é simplista até demais né aí ele vai vai afastar um público um outro público potencial ah,
1: né é então, é, é, então... É, é
2: depende da pessoa depende da pessoa
1: agora pessoalmente você, vocês acham que Blame é melhor a obra deles assim
3: pessoalmente o gosto de vocês?
2: A melhor pra começar ou a melhor? Não, a melhor é a obra
3: dele. Não, não, eu não acho.
2: A melhor obra. É, a melhor não. obra dele eu acho que é Biomega. Eu também, fico com Biomega.
3: Eu gostei bastante de Biomega
2: também. Assim, eu pra acho mim o um empate
3: que... técnico entre Blame e
0: Biomega.
2: Ah, eu, eu, acho que é, eu acho que é Biomega, porque Blame, primeiro ele. Ele, ele muda muito em, em, em Blame, né? Blame é uma obra de evolução dele. Biomega é bem mais constante assim. E mesmo com umas confusões lá pra metade Eu acho que tem uma linha narrativa assim, bem mais forte do que Blame
1: É, mas vamos deixar o Biomega mais pra frente Voltar pro é, Blame é, então. é, o, o Blame é uma coisa que eu gosto bastante no, Na ambientação É que a história passa 100, é, quase 100% Dentro dessa construção que eu comentei Que é a construção gigante e tal É uma construção enorme Os lugares eles são mega espaçosos tem uns lugares que, tipo, eles são vastos, assim, quilômetros de tamanho. E ainda assim é claustrofóbico pra caramba essa história.
2: Você
1: é. fica ali preso ah, é naquele... Um... Parece que você tá preso naquele mundo mesmo ele sendo enorme, né?
2: É, é, muito uhum. um feeling, é muito um feeling de Alien o oitavo passageiro, né? Nossa, então tá, totalmente. Totalmente. É, aquele negócio... Ai, aquela porra pode surgir do meu lado a qualquer momento, né? <risos> é, é a mesma sensação em blame e, e eu não sei acho que eu li isso em algum lugar que ele se inspirou bastante em eu não lembro de li isso eu li em algum lugar eu tenho certeza que ele se inspirou em ali oitavo passageiro para construir Blame posso ser que ele esteja falando merda mas eu tenho quase certeza que ele falou isso
1: ok eu só queria de deixar comentado que o meu personagem preferido em Blame é o seu ah o seu o cara que é o é um, um, um humano com uma espada da hora, que luta de espada no mundo mega tecnológico. <risos> Contra é um monstros pior.
3: totalmente foda.
1: É, ele é um humano normal, luta com monstros cibernéticos, os. aqueles Silicon Life lá que são formas de vida feita de, si, de silício. Silicone. Que silico é silicone? Silicon É silicone,
0: silicone. É, silício. Silício.
1: é porque eu pensei em Silicon Valley, que <risos> é o Vale
2: do Silício. <risos> É, faz mais é silício né? eu... é silício mesmo?
1: Silício, malã?
2: É, é, é que... silício? É silício. Não, beleza. É porque eu olhava a cara dos monstros, e eu pensava, ah, isso silício. parece silício. <risos> ah, bom.
3: Eu, eu, gosto, do, eu gosto muito da, da Sable, cara. Eu gosto muito, muito dela, cara.
1: Da Sable? Eu não sei como pronuncia o nome dela. Eu falo Sable. Sable, uh, é
3: como Cibor. é que se chama? Cibor, 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 não? É Sable, não? A H-Robo, lá. Cibor.
1: Ela é gente boa.
2: Meu personagem como... Entrou o Killy mesmo. Mano, cara é, é... da hora. Ah, eu acho engraçado o Killy... Porque eu acho que é um personagem que... Ele... Ele é construído durante a obra, né? Porque no começo... Ele é bem mais participativo assim nas batalhas. Ele dá uns sorrisos assim quando mata os bichão, lá. Né? Ele ele salva uma menininha lá e pro final ele é bem mais neutro assim, né? Ele ele não dá uma foda para nada. É, eu também
0: escolheria o Kill. Pô, é um herói assim bem badass, Assim acha ele legal as coisas que ele
3: faz. Ele não fala muito. Ele é bem sangue é. De frio. E ele tem uma arma foda
1: também, né?
2: É, uma Ué, arma a senhora do arma
1: Aquela é a melhor arma já concebida em, em termos de potência, né? Ela, ela é uma pistola que explode qualquer uma coisa, cara.
2: Não tem que recarregar nunca, né? É. É um, negócio eu, é um negócio que eu anotei aqui sobre Blame. Que eu acho que é interessante comentar. Que é uma possível análise, né? Que o mangá, de certa forma, ele recria bem a noção de guerra e soldado. Porque. Durante Blame, a gente, o tempo todo a gente fica enfrentando e confrontando esses bichos de silício, né? Eu vou falar silício agora. <risos> e, e a gente sabe que eles, eles são inteligentes, a gente sabe que a gente, que eles pensam. Eu lembro que no começo do mangá o o Killy até salva uma um, uma garotinha monstro lá e os bichos de silício não matam ele porque ele salvou a menininha. Mas mesmo assim, durante o mangá, a gente meio que cria, tipo... Não, talvez não ódio, mas uma vontade de matar ele. E a gente não sabe porquê, mas a gente sabe que é um bicho inteligente. Então, é meio que essa noção de guerra, que tipo, o soldado ele tá lá pra matar e acabou. Sabe? Ele, ele não tem que pensar sobre o que que... quem é o, é o adversário dele, quem é o inimigo, né? É só inimigo acabou, porque a, gente, porque a gente não gosta dos bichos de silício lá, porque a gente quer ver eles morrendo. Porque eles são feios. Por isso, e acabou.
1: <risos> eles são malvados também. <risos> é,
2: ah, não, Ué, quando é que eles são malvados? Ué,
1: é, eles tentam matar o último ser, último ser vivo que tem lá, os Net Genes lá.
2: É, mas é porque só porque eles querem. É, 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 sei lá porque eles querem isso. Então, mas
1: em nós, em nós deixa claro que eles são os caras do mal, né? Porque foi por culpa deles que o mundo ficou maluco.
2: Mas então, por quê? E, 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 e é, isso que, é isso que eu tô tentando falar. Por quê? A gente, a gente não sabe os motivos dele.
3: É que, se eu não me engano, acho que é no volume 3, por aí, embleme que os caras sequestravam aqueles monstros lá, aqueles bichos de silício. Aí o que ele até começa a destruir tudo.
2: É, é verdade que quando é, ele. É, é. Os é humanos verdade. são escrotos, pô. Os humanos são escrotos lá. Os humanos são escrotos também.
3: Na verdade, naque, naquele mundo
1: passou-se por muita merda e. tem muita gente escrota. É,
2: então, exatamente, <risos> chegou num ponto que as pessoas estão guerreando e não sabem mais porquê. Que nem sei lá no Oriente Médio. Ah, porque a gente tá guerreando? Ah, porque a gente se odeia. Ah, por quê? Não sei. Sempre, desde sempre foi assim. Convenceu se É, convenceu Ah, a gente
3: se odeia.
1: Pelo menos a gente não sabe também a motivação do, do, do Kili também. Isso acaba explicando um pouco isso, né? De. É, por que, que o Kili tá indo lá e tá matando todo mundo? Não sei. Ele tá indo lá e tá matando, beleza. Ele quer pegar o mano Aí, pra e, pegar o mano ele tem que matar todo mundo. beleza, mata todo mundo. É. Aliás, ficou claro pra vocês que o Netsphere sim. é a internet avançada? É, sim.
3: <risos> é deu pra entender isso.
2: Aliás, o ficar... mangá é de que ano mesmo? 1997. Sim. Mano, não, uma, a internet tava começando e o filho da puta inventou tudo aquilo. Só tô falando. Que O cara ainda é. é
1: fala lá que somente os humanos conseguem conectar num mundo onde eles conseguem fazer qualquer coisa.
0: É, o é. no caso, é um hipster da internet, usando antes de virar moda.
3: É, o... <risos> é. <risos> é foda. Véio.
1: Agora eu tenho uma Tem uma questão aqui que eu acho interessante de levantar. Vocês sabem por que que chama blame? Blame a tradução é tipo culpa. Ah, eu
2: sei, eu sei por quê. Por quê? Ah, é por causa do do som, né? De blame. É, é
1: isso. Caralho, eu achei, eu achei isso bizarro, e cara. Pior... E pior que essa,
2: que
0: assim, acho que esse é o modo que os japoneses pronunciam, Blem. É,
1: é, é. é porque eu tava vendo, Falando falei, ah, por que, que chama Blem? Eu fui pesquisar, caralho, é por causa do som da arma. É tipo o é. Snicket lá do, do Wolverine. É. É.
2: Nossa, né, isso também é genial, Snicked.
1: <risos> 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 Minha cabeça explodiu quando eu vi isso,
0: cara. <risos> é um senhor Mindfuck isso. <risos>
1: Bom, é uma coisa relevante de comentar como a gente falou saiu um, um após o final de Blame saiu um volume chamado Blame Gaquen and so on
0: em
2: 2008 inteiramente há cores aliás a gente, é a gente nem falou das páginas coloridas dele né quando a gente falou da arte
1: ah sim as páginas coloridas dele são foda. é, fo é, vai, é pro, vai. biomega todos os volumes têm pelo menos uma página colorida aqui cara da hora da hora pra caralho
2: é, é, Mano, eu tava vendo a, o, Naquele, no artbook Blame So On As páginas coloridas lá, é tudo, mano Tudo, tudo que pariu é, fora, caramba, cara.
0: pô, é um desenho melhor
1: que o outro É, então é Sobre esse, esse assim, Blame Gakwen so É um, uma coletânea De one shots Eu não sei se tem também algumas outras informações Além dos one shots
0: umas shots que foram serializados em em revistas em que ele já participou, mas eles foram coloridos para poder participar desse Blame Gakuen. E aí, o principal desse Blame Gakuen so é, tipo, uma paródia de Blame com os personagens da série é, centrados num universo tipo de manga escolar, por exemplo. <risos> o que ficou, assim, meio que deveras bizarro com as cenas, né? Bizarro mas, tipo, e
1: engraçado é. ao mesmo tempo. Engraçado é.
2: também, Depois achei tipo... engraçado aquela. Aquele monstro super alto de silício dando saia de né? Oh, de de eu ri demais amigo. Eu ri demais com ele. Ele joga no time de vem. vôlei. Uh -huh. é, nossa, <risos> ele não. Porque é ela, né? Porque eu só fui é com o Era uma, era uma, uma mulher com ele aqui. E
1: aí tem te a professora, a professora a sabe que é aquela inteligência artificial do. <risos> <risos> E aí o cara que tá citando a primeira fileira é o seu, todo bonitinho, assim, com o um sorriso e as bochechinhas, rosadas <risos> uhum. o, sei, o
3: melhor
0: forma de chegar aqui é a escolinha do Blame.
1: O pior de tudo é que, é, mesmo sendo um negócio de comédia que não tem a praticamente nada a ver com a história original a gente que tem muita informação da história original que a gente não sabia até ver esse, esse one shot, tipo por exemplo é. que aquela, aquele monstro gigante é menina lá, o monstro de silício lá é gigante de menina e aquela, aquela compa companheira lá do Domoshevski, que é aquele espíritozinho lá que fica acompanhando também é a mulher né? É.
2: Aham, que ele quer ir é. no banheiro
1: Aí o Jonas do ir junto. É, <risos> Aí ele fica tentando é? se livrar e quando vê ela é uma menina.
2: Ah, não, é <risos> que... muito,
1: bom, muito bom. É uma, mas é obviamente é uma leitura para só depois que você lê Blame. É é não, um, não, é um pedágio que você tem que passar, você tem que ler Blame antes pra poder achar graça nessa história é pré -requisa. É, senão é, vai
2: perder vai levar... qualquer tipo de referência
0: é, vale lembrar também que é. tem um one shot nesse Blame Gakuen que não relação relacionado com a escolinha do Blame no finalzinho dele, que é o Armor Armosos Omega lendo aquilo vai ter uma ideia vai, parece, parece um protótipo por o Knights of Sidonia mas a gente vai comentar mais à frente sobre ele
1: É, a próxima obra sequencial dele Foi a obra chamada Noise De um volume lançado em 2001 Também na Afternoon Que é um pre prequel Uma. Eu não sei se esse termo em português É usado mesmo a frequência,
2: frequência.
1: Se sequência. Sequel é uma sequência E um prequel é uma frequência
2: Ah, prequência. Eu vi frequência ah, okay.
1: Não, frequência é,
2: Talvez, não sei e Você pesquisou esse termo no Google para ver se existe?
1: acho que eu, eu já lembro de ter ouvido, mas eu não sei se ele tá correto. Vamos falar
0: que é uma prequel.
1: Prequel. Do, do Blame. Acho que é, é meio difícil fazer resumo de história de um volume. Mas basicamente é sobre uma... É, conta a formação, mais ou menos, né? A popularização da Sphere, que é o, o, o grande mote do, do Blame. E dos, da, das formas de vida de silício, que são as, os principais antagonistas em de, de, Blame. Então basicamente ele dá um, um backgroundzinho do mundo, né? É. Do, do Blame.
2: E bem bem, bem é, leve. É, 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 é uma obra boa separadamente também, né? Não sei se é tão boa separadamente, mas é eu acho bem estruturado. Tem, tem uma linha é. narrativa interessante. É. Já é, é mais bem estruturado narrativamente do que o começo de Blame, por exemplo. Sim, é, fato. No,
1: no caso de nós, eu li Noise antes de ler Blame. Porque eu não sabia uhum. que era um papel E assim, não é uma história ruim Mas você lendo depois de ler Blame É totalmente diferente
0: Faz muito é, mais é sentido. Diferente.
1: A, As coisas que são meio whatever São totalmente Faz todo sentido quando você sabe é. da história de Blame Tipo a espada. A gente
2: acha que é a explicação de como surgiu no safe guard e todas essas coisas, né? É, então. Que é, 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 é em nós que eles explicam como é que surgiu no safe guard, às vezes silício dá uma mais ou menos, né?
1: Uhum. Ou, é, por exemplo, a, esp a, a espada da menina lá. A espada da menina é, é uma versão em espada da arma do é. Kili. A,
0: aquela arma é. do Kili, que é uma espada de raio é. adaptacional também.
1: Só que aí, pra, pra em outros momentos, a gente olha pra espada dela e fala, pô, ela pegou uma espada do Areva numa loja, uma espada fodona? Qual que é a lógica disso?
0: Tu vê aquela espada, aí quando você vai ler Blame e vê aquela arma do kill cara, aquela espada evoluiu. tipo uma evolução. Passou muito tempo depois, fizeram uma versão nova, Aquela arma de espada, só que dessa vez com uma arma de disparo.
2: Uhum.
1: Tem uma. um boato, uma teoria que diz que a personagem principal de Noise, que é uma Avenida lá. Se que ela é a Sanakan do. do Blame. Que ela orig, or, originaria a Sanakan de Blame.
2: Pô, será, cara? Não
1: sei. É uma teoria. É uma teoria.
2: É. Não eu, eu. Não sei. É, faz sentido, eu acho.
1: Faz sentido, mas... Precisaríamos de mais pistas para ter a certeza. Pois é sabe, é, é, é uma
2: um pouco possível vaga. análise, né? É, mas é, ou... pedir,
1: é pedir demais mais pistas do Nihei. A próxima obra dele é uma que a gente vai comentar rapidamente... Que não, não é um mangá, é um comics... É, Nihei foi convidado para fazer Uma história do Wolverine Na Marvel E aí ele lançou a história conhecida como Snicked Que é o som das garras do Wolverine saindo Então a história é Wolverine e, e Inclusive é a primeira obra Do Nihei que saiu no Brasil Foi publicada pela ah, Panini é, Pan é. Há muito tempo atrás
2: é, acho que é a única obra assim que eu tenho conhecimento de encontro do Ocidente com o Oriente. Assim, né?
1: Isso daí parece música do al né, cara? É uma, uma mistura de Brasil com o Egito.
2: <risos> Veio no Oriente do... para mexer com a gente. Tirando, tirando, é claro, Turma, Turma da Mônica Jovem contra Tezuka, né? Obviamente.
0: Ah, <risos> Aqui deve né? ser, <risos>
1: <risos> mas o caminho inverso tem o, o último do Takei, do autor de Shaman King, que faz com o Stan Lee e tal. Ah,
2: é verdade. Tem é esse caminho
1: é. inverso, mas do, de um mangaka lançando um comics, eu não, não lembro de nenhum. Falar Primeiro, alguém aí se prontifique a fazer um resuminho bem resumido. Assim, e nossa, ele...
0: assim é uma é uma história do Sul Central no Wolverine, do nada ele tá lutando contra umas criaturas mutantes, assim... Tá lutando tal, só que é, encontra uma menina na rua, só que do nada é transportado para um futuro, aparentemente. É, futuro. Aí nesse, nesse futuro, tem um povo lá que vive é, sob constante ataque de umas criaturas mutantes chamadas Mandate. Uhum. Aí, eles, aí o corpo dessas criaturas é fraco contra Adamante, que é o, o metal que constitui o esqueleto de Wolverine. Então, como Wolverine é a única esperança deles, eles chamaram ele pra poder acabar com essas criaturas.
3: Isso, o detalhe é porque eles já tinham usado o, muito adamante só tinha... A única reserva que eles tinham era tava na arma de um robô, que só tinha uns 15 tiros, e se acabasse já era. Será que era um robô? Era um, era achava um robô.
1: Que era um, achava que era um cara numa armadura foda?
3: Não, era um robô,
2: que eles chamavam lá de capitão,
1: que, sei lá. De, de general, né, um negócio assim. Não lembro. É. Pô, achava ele tão fodão
2: interessante, acho que o Nirei conseguiu, não sei quem ele já... Eu, eu, das poucas HQs que eu li de Wolverine, Nirei conseguiu representar o personagem que não é dele, até que muito fielmente, né? Não sei Sim. se ele teve alguma ajuda, se foi ele que fez o roteiro sozinho, mas ah, acho que foi uma boa representação.
3: Não sei, não sei. Eu cheguei ali alguns e a, o Wolverine do Nihei, ele foi bem superficialzinho, sabe? Não gostei muito. Não,
1: não foi um ah, foi... é. O, o, ele pegou o Wolverine e ele deu uma, uma Nihayizada é, no... é,
0: deu uma
1: Mas ele pega Pega bem a ideia É porque o Wolverine ele é um personagem Bem cara do Nihei, assim Que é um personagem que é é. Tá matando e não morre. É, é, que é serião.
2: Barbudo. Constante ataque. Em
3: constante ataque. ataque. Parece muito com o né? O, o dele. É verdade,
2: né? É, é fascismo, Entra né? bastante
1: bastante ah, Eu gostei, eu gostei. Eu vi que o pessoal que, que não lê mangá e que leu, leu essa história acabou não gostando muito, mas os que eu vi. Era porque eles não gostaram muito do preço da obra no Brasil, que tava meio carinha, pra 100 páginas e tal. E aí foram ler por um preço, sei lá, de 20 reais por 100 páginas.
3: Aí, aí, ficaram, ficaram. Putos.
1: aí ficaram putos, né, claro. Mas, não, mas eu acho uma boa história essa Snicket. Eu acho ela, é, ela bem fechadinha, é assim.
2: assim. É, é gostosinho. É gostosinha. É gostosinha. <risos> Prometeu
3: é. o que tinha que prometer, né?
2: Que era, aliás, cumpriu é assim, o que tinha que prometer. Tá?
3: É boa pra aquele momento
0: que você tá querendo só ler uma coisa maneira pra divertir. É né? bem. É uma boa pra, que quem, pra,
1: pra esse pessoal que só lê mangá, dá uma.
2: Porcaria, né? Para quem lê porcaria. Você que lê porcaria, <risos> <risos> você que lê glitch, <risos> <risos> você que <risos> lê essas <risos> bosta daí, pode pegar esse mesmo, que é, pelo menos é menos pior do que essas bostas que você <risos> lê. <risos>
1: É, mas não era isso. Era a assim é minha intenção no meu comentário. <risos> eu ia falar que é uma boa. Point... Eu acho
0: até válido. Só... Eu, eu,
1: eu ia falar que é um bom começo pra começar a se interessar um pouco por comics, pegar um personagem, uma obra. Ah, desse.
2: tá, entendi.
1: <risos> mas essa, essa reclamação é válida também. Tá,
2: tudo bem então. Que bom.
1: Próxima obra. Biomega Mangá de 6 volumes de 2004 a 2009 Lançado na Ultra Jump Agora na É A primeira obra dele na Shueisha, inclusive né? Ele é ele é bem filhinho da Kodansha E aí Biomega ele lançou na Shweish.
0: Bio Biomega e a Bara também são na Ultra Jump Teria que uhum. pagar alguma coisa pra ele?
1: Eu não sei, eu acho que no mundo é, Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei Mas eu acho que no mundo do, dos mangás Sem nem os caras têm um pouco mais de liberdade. Né? Acho que, que alguém deve ter vindo com um prospect pra ele e assim: ó, ah, lança uma obra aqui de tal jeito, de tal jeito, o valor é tal. Deve ter estressado e topou.
2: O, o cara é famoso, as coisas dele vendem é. bem. Às vezes eu penso que deve ter uma briguinha lá entre as editoras de quem vai pegar o cara, né? Porque o que ele lançar é sucesso na certa, né?
1: Uhum. Tem um público garantido, né? Então, Biomega. Biomega a gente começa num mundo Futurístico também, obviamente Todas as obras do Nihei são futurísticas Nenhuma é no presente ou no passado é, Num mundo que Foi afetado por um vírus Que transforma as pessoas em algo Semelhante a zumbi né, Que eles drones. chamam de drones na história né? E a história basicamente É sobre é, Eu esqueci o nome do personagem principal Zuit Kanoe né? uhum. Que é um cara que, que anda numa moto animal a moto dele tem uma forma de inteligência artificial que é como se fosse uma irmã dele e, e ele anda de moto por aí ele tá tentando... Eu não sei qual que é a missão original dele a missão Ele original foi mandado de... pela
0: torra é. pra recuperar humanos com a habilidade de resistir e transmutar a infecção lá do MC do Ah, virus. exato.
1: É o que eles chamam de Accommodators, né?
3: Isso. É isso. procurar isso, seres humanos
1: isso. que resistem ao vírus e aí, na, na missão dele, ele acaba se deparando com um urso com uma arma.
0: Que é um motivo melhor pra ler é, Biomega do que esse urso falante com
2: uma arma. Nossa.
1: Urso falante com uma mão de, uma mão de gancho com uma com um rifle, mano. Não,
2: não. Nossa, nossa, nada. Um astronauta ainda depois. Se você não, não. é o, é. é o Biomega e escutou isso, você não merece ver. Acabou aí. Aposto que você tá
0: indo correndo olhar lá o uma...
2: Mangá, é. posto. Mas... Mas você pode mandar essa página pra qualquer pessoa que ela vai querer ver, ler esse mangá. Só manda essa página aí, manda essa página aí do urso, pessoal vai querer ler.
0: Coloca no post, coloca no post. É, coloca é. é isso aí. aí um pode urso, no post. Eu vou colocar, eu vou colocar
1: urso. lá: urso, maneta com uma arma. <risos>
0: falante. Falante. Urso, maneta, falante, 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 armado do Biomega.
1: Ótimo, bom, beleza, vai convencer todo mundo. <risos> Mas é, é uma coisa que é bom, bom deixar avisado, né? É, há um plot twist enorme no. Mais ou menos na metade, no final do terceiro volume. E tipo, quando eu falo que é um plot twist enorme, é um plot twist enorme. O mundo <risos> muda.
0: Proporções astronômicas, literalmente exa...
2: falando.
1: Mas é, isso é, é uma coisa que me deixou, me deixou meio assim com a história. Eu, eu não sei qual, como substituir o termo assim, então vou usar assim. Fiquei meio assim com a história. Mas eu, eu tava gostando bastante de Biomega até esse ponto. Depois, esse ponto eu fiquei, eu fiquei meio que... em dúvida. Mas aí, depois, no final eu concluí que foi uma, uma ideia interessante. E tal, eu gostei bastante.
2: É, porque eu, eu, acho que, eu, eu acho que eu entendi esse assim. Porque ele quebra um pouco <risos> esse plot twist, meio que quebra um pouco a pouca a, o pouco confinamento de realidade que a gente tem na obra. Tipo, a, a, tudo já é bem fantasioso, mas tem um limite. Aí esse meio
1: que plot Sim. twist
2: meio que quebra
1: sim é. Que quebra a gente, a gente,
2: essa realidade limitada que tem? Em
1: qualquer, em qualquer obra que a gente lê, a gente compra as ideias naturais daquele mundo. é quando chega num ponto que quebra as regras do é. próprio mundo, a gente fica meio perdido, né? Mesmo que o mundo que a gente seguia antes não fizesse sentido pra gente, se muda pra uma outra coisa que não faz sentido pra gente, mas não faz sentido pro mundo onde eles estavam, a gente fica meio perdido, assim, né? Foi um pouco é. que aconteceu comigo, e mas...
2: Foi... De certa forma foi o que aconteceu né, Nesse plot twist
1: Uma coisa interessante de Notec, É o personagem principal né, O Zoichi Ele é uma forma de vida humana sintética Desenvolvida por Toa Heavy Industries Uma indústria que é citada em Blame E é o único Exatamente. É o ponto que Talvez ligue uma obra na outra Que ah, é onde surge essa teoria
2: Acho que ele colocou Lá Exatamente para isso, né? para mostrar que é o meu universo, não? não talvez, que... talvez.
0: Não seria, seria aí assim, aí, então... Bairro Megas antes de
2: Blame, no caso. Bairro Megas antes de não, Blame. Não, 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 numa a gente numa teria... ordem
1: cronológica, ele estaria antes de...
3: de
2: exatamente. É, é, agora que o Blame vai pensar é meio confuso,
3: né? eu é, Talvez... Ele estaria antes de nós, é, eu acho.
1: Não, não, eu acho que estaria depois. Não? Sabe por quê?
2: Depois Porque nós em... e em antes Bahia... de Blame, É. De Blame. é
1: porque o Biomega, ele comenta que no passado, assim, na, no contexto do mundo, o pessoal foi pra Marte, teve colonia, colonização em Marte, aí passou-se uhum. um tempo e tipo perderam-se as conexões com Marte, Não, ninguém conseguia mais falar com Marte, e aí nisso teve um ataque terrorista em escala mundial que acabou com todas as informações do mundo, de informação digital. E aí quando o mundo estava se reconstruindo e aí conseguiu novamente a capacidade para voltar para Marte, quando foi para Marte lá encontrou esses drones lá e aí quando voltou o cara infectou o mundo e tal. É possível, né, que essa esse ataque terrorista que sumiu com as informações digitais seja o que tenha fodido a NetSphere, caso caso seja no mesmo mundo? E que aí tenha feito começar aquela construção absurda que ferrou uh, as memórias do mundo que causou o surgimento do da mega, mega Structure lá de Blame.
2: E faria sentido se passar antes de Blame, porque. Mas eu penso que aquele elevador que o Kili pegou em Blame, que ele ficou. 30, é, um, um, três meses esperando, né? 800 horas, seria um elevador que levava para próprio para Marte, ou para
1: aquele elevadorzinho aqui, estação lá né? é
2: que foi reconstruída talvez, a coluna lá em Marte. Talvez. É okay. uma possível análise.
1: E já já, já me antecipando aqui, é, sobre Guerreiros de Sidônia, Knights of Sidonia, Sidonia no Kish é, Sidônia é o nome de uma região de Marte. Talvez. Hum, que Tá. Sim, sejam sim, só... pessoas é.
0: Eita porra
1: ah,
0: Caralho,
2: porque eu não tenho essa merda Nossa, <risos> caramba Nossa, faz, faz todo que sentido. Que pariu E Sidon é o nome
1: Sidon inclusive é o um nome De uma região de Marte de verdade Não é no mundo do Unirrey do... não É no, no nosso mundo, é assim não,
2: não é, entendi.
1: Tanto por isso que tem Aí aquela música Lampusca... Aquela música do music que é Knights of Sidonia Que tem no Guitar Hero e tal ah, Que muita gente ah, fala, ai, por que, que tem o mesmo nome No mangá, porque Não é uma coisa tão nova assim Sidonia, é uma coisa estabelecida
2: Aí você vai ver, Sidonia é, é algum Barulho para os japoneses, né Tipo É, <risos> é, é nave vê, é o barulho Que a nave
3: faz É, nave é. para os animais Sidonia Sidonia
1: Sidonia e... Bi Biomega, vamos voltar então. O que vocês têm pra comentar de Biomega?
2: Tá, acho que a, a, a coisa que eu mais queria comentar ele, é que ele começa muito mais atrativo... Pelo, pelo menos no começo, né? Ele começa bem mais atrativo do que Blame, né? Com certeza. Principal, principalmente com toda aquela ação... Todo... O começo assim,
0: vem, todo... na... mete o pé na porta E já
2: começa a mostrar tudo que tem. É, você vai querendo passando as páginas mano. Eu acho que Uso... é porque
1: pri Principalmente porque tem mais Entre aspas, né, inimigos né Que são os drones em primeiro momento Que acaba tendo um pouco mais de ação Do que Blame, que hora ou outra O que ele encontra alguém Enquanto é. o Biomega o cara tá andando de moto E tem um zumbi por todo lugar
2: E tem uma linha narrativa Também até o plot Twist, né mais bem explicada lá. Com os é. os, os, os é. droids... É, nos começos... Ele explica muito no começo, né? É, 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 nem parece mesmo... Ni Rei de Blaine, Porque ele explica tudinho no começo lá. É bem explicado, é. né? Ele fala lá... Ah, a gente tá querendo pegar o a humana para matar todos os outros humanos que... para criar uma nova raça de humanos perfeita. Eles explicam isso. Bonitinho é. lá.
3: Isso aconteceu porque... O vírus se alastrou pelo espaço é, e tá caindo é,
2: E porque tem um homem flutuando Lá e tudo, tudo explicado certinho Diferentemente de Blame, né?
1: Uhum. Inclusive isso é uma Temática que é Recorrente de Blame Essa, Esse surgimento dos drones Foi numa busca por, pela Imortalidade Em Blame é, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu Com a Netsphere, né? Era um um recurso que dava o poder das pessoas viverem lá felizes. É, é ter um
2: corpo físico de novo, né?
1: É, é uma, tipo uma fascínio pela imortalidade.
2: É, pode ser mesmo. Felizmente.
1: E o personagem de, de Biomega é um, eu, eu acho ele mais mais identificável, mais curtível do que o de Blame. O é, que mais que vocês gostam da obra? Vocês falaram que é a melhor obra dele. quero ver que, Por que, que vocês acham que ele é a, ela é a melhor obra? Fiquei curioso agora.
3: Então, eu... eu... Foi a, a parte da, da narrativa ser é, na, um pouquinho mais explicada é, né? Ser mais explicada exatamente. E também casar com as cenas de ação frenética que rola. O cara é, é, é direto, isso é direto. Tu vai, tu vai jogando, tem uns capítulos lá que mal mostra fala naquela parte que ele tá entrando lá na. na, na, na empresa estoura lá, que ele vai na ponte eu... aquela sequência da de, moto dele, na de ação. Aí vem mais explicação em cima do porquê que eles vão pegar a menina uhum. não, não, deixa, não deixa tu nem respirar é. Gente.
1: É, E também um, um, em termos de temática né, do mundo O Biomega ele é meio que um híbrido entre o Blame que veio antes E o Abara que vem depois é. em termos de, do mundo Porque em Blame ele é totalmente tecnológico Em Abara é totalmente orgânico as criaturas é, são orgânicas. E BioMega tá, tá ali no meio é, dos dois, entre é. o orgânico e o.
2: Esse é, é o termo que o Nitacun falou mesmo. É, é Biopunk. Biopunk. Né? Bio
1: que termo interessante.
2: É o
0: cyberpunk, bl 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 Blame e
1: Biopunk.
2: Eu acho que só um comentário rápido, acho que a arte que tem em Biomega, né? O Nihei só vai conseguir no final de Blame, né? Só no final de Blame que ele consegue é, essa tá. arte em Biomega, porque começo de eu Não sei se vocês têm essa sensação também, mas eu tenho essa sensação de que come... o começo de Blame é cinza e o final é preto é, é isso, é o que eu tenho
0: é, parando pra analisar é. a arte as páginas, tem essa impressão mesmo assim, o é... começo de Blame foi a primeira obra dele ele tava aprendendo ainda as, as mangasarias aí <risos> <risos> tá, bom, tá bom
1: é, a próxima obra dele, na verdade a gente vai comentar de passagem é que Nihei fez um outro trabalho para os Estados Unidos Que foi um, uma história centrada no universo de Halo Que é o, aquele jogo famoso
3: Que
0: ele
1: é fã, inclusive Que ele é fã, inclusive
0: Tipo, nesse Halo, ele assim, é um, foi um conjunto de vários quadrinistas famosos Que vieram para fazer essas, várias histórias sobre Halo E o que tomou foi um deles Ele fez a história chamada Halo Breaking Quarantine é uma historinha é. curta, assim, umas 15 páginas no máximo. Muda completamente, mas só com uma cena de ação que acho que acontece no final do primeiro jogo de Halo. Joguei faz tempo, é. nem
3: lembro.
1: Totalmente é. colorido, bem bonito, inclusive.
0: Ué, é uma, uma, uma bela atrativa aos olhos. Mas, essa história foi lançada no Brasil, no... ela vem nesse Halo graphic novel encadernado, foi lançado no Brasil acho que é ano passado. Tá aí a é Leandro, só daí entrar nas melhores ah, lojas de quadrinhos lá e...
2: Não, não compra essa porcaria não, compra, gasta dinheiro com mangá Gasta é, dinheiro com mangá gasta... Assim, pra quem é fã de rei, eu acho até válido mesmo Pra quem é fã do jogo
1: Essa é a terceira obra de Nihei no Brasil E a gente tinha comentado já de Snicked Essa e qualquer outra, é a próxima obra que a gente vai comentar Que Olha, é só a Bara Que gancho que eu fiz, hein? É,
3: <risos>
1: A <risos> próxima gancho. obra é a Bara lançado Uau. em dois volumes em 2006 na Ultra Jump também da Shueisha, que foi publicado no Brasil pela Panini
0: é um mangá eu... legal uma história que não faz lá muito sentido de todos os mangás do Nihei, acho que ele é um dos que menos faz sentido essa questão de história oh, que louco, faz eu
1: aí. achei tão tão bem explicadinho
2: então, eu não achei
0: assim
1: tirando uma questão né que é que, que assim é primordial na história é... bom primeiro alguém faz um resumo aí por favor.
2: Caralho. Dead Man
0: com ossos. Acabou. É tá uma, <risos> tá uma boa. Assim, mais detalhadamente, qual é a história que se passa num universo meio distópico e um plot centrado em umas criaturas conhecidas como Gaunas?
1: sempre falei Gaunas.
0: Eu falo Gauna. Gauna, eu falo Gauna.
1: Isso aí é, não é, sei. Assim. Assim, whatever.
0: Essas Gaunas, eles têm uma habilidade que eles podem modificar ossos deles, para usar como arma ou como se fosse uma espécie de armadura de transformação. O protagonista da história é um gauna... Chamado Dendy Kudel... Que ele tem essa habilidade de transformar... E ele luta contra outros gaunas... É, é basicamente esse que é o plot de Abara.
1: É. Aí a, a, a primeira grande questão... Que não deixa explicado... É o que exatamente... E qual é o propósito... Dos gaunas gaunas... Que são os monstros vilões... Não do personagem principal... Fora isso o resto ele explica... A ambientação, porque que o personagem principal é daquele jeito... Porque que o personagem principal fugiu... É, é. Por que que termina daquele Tudo isso explica. Ele só não explica o que é o um monstro, o que que o monstro faz. Mas o resto é, tá
2: qual lá. Qual a função dele? Ali no...
1: É. Qual que é o objetivo
3: ah. do monstro? Matar gente. É.
2: Acho que dá para concordar que talvez seja a pior obra para começar uma publicação de nenhum rei no Brasil, né? Foi. Por
1: é. isso. Então, então aí, aí que tá, aqui. né? Aí que tá. Em termos de história, não é a melhor obra dele. Em termos de traço, disso.
3: é um dos que ele mais capricha.
2: Acho que Biomega era a melhor escolha. Pois é, eu ia
3: falar, Biomega casa bem melhor.
2: E é curtinho também, quatro volumes. Eu acho que eles é devem ter pego... Eu não quero tirar conclusões precipitadas de processos que eu não conheço, né? Mas eu acho que pessoal... Viu esse ator famoso? Sabia que era um público um pouquinho mais alternativo. Pegou a obra mais curta dele e publicou. Você tem muito conhecimento sobre o que faria sucesso ou não, né?
1: Não é uma escolha ruim, mas não é a melhor. É. Talvez Blame. Não sei se Blame seria uma boa escolha também pra lançar em primeira. A
0: Biomega, a Biomega, Biomega era a Biomega a melhor. Biomega
1: é escolha. melhor mesmo. Biomega é Até melhor.
0: Nós acho que talvez seria melhor
1: também.
3: Ah, nós. Não, pode... não,
1: nós. Não, pô. Nós ia deixar a galera meio perdida É, é verdade
2: é, e... Nós
0: faz mais sentido que depois de Blame então... E
2: um volume só também é, Acho que é meio ruim, porque um volume fica meio Se perde. É. Mas eu é, vou te falar perde. que eu
1: não, ve não vejo muita diferença Entre lançar um Noise aqui e lançar um, um Manga que lançou há muito tempo aqui no Brasil Aquele é, Como que é o nome? Blood The Last Vampire, alguma coisa assim Como que é? É Blood The Last Vampire? Blood
3: The Last Vampire, Isso, Blood assim. 2000,
1: Blood 2000, alguma coisa Se assim. eu comprei esse manga, porra, não entendi nada Não fez sentido Aí depois eu fui descobrir que tinha que,
2: que Assistir, Conhecer Conhecer eu... uma
1: história antes, não sei o que Pô, assim não, né, cara O, o Noise ele, ele tem um pouco disso Mas você não precisa conhecer Antes pra entender é, Aí eu não veria muita diferença entre lançar Essa obra, esse Blood E lançar Noise mas eu também acho que nós não seria uma boa escolha pra começar. Assim, uma
0: barra não foi uma. talvez não deve ter agradado ao público quando saiu aqui no Brasil. Aí isso explica talvez o porquê de não termos outras obras do Nihen aqui. É. Além daquela do e do. da Graph Nova de Rei, né?
1: Talvez isso tenha matado o Nihen no Brasil, né? Uma má é. escolha.
0: É uma hipótese sim, é plausível.
1: Ah, mas eu volte. não sei, eu acho que eu acho é que. que... Ele se
2: matou, mas...
1: É, mas eu acho que com a evolução do mercado, se ele evoluir, né? É, tendência é voltar. <risos> a tendência é trazer, hein? É Porque é uma obra boa e famosa, assim, no Japão. E
2: que atrai um público que não, não é um nicho, né? Não é um. Não é um nicho, assim. Nietzsche. O pessoal que não curte mangá, pode curtir Blame assim, tranquilo, né? pode atrair um público que não é específico do mangá o pessoal curte, pessoal curte comic tipo, acho que vai gostar assim como acho que o pessoal curte comic curte ganks bastante vai acabar curtindo Blame ou Biomega
1: uhum. é, e a Bara, o que vocês acham de a Bara?
3: olha, me confesso que faz tanto tempo que eu li e ainda estou com aquela aquele sentimento de que eu não entendi nada era até ter lido antes de, dessa gravação mas só que o um é. tempo não deixou mas...
0: Uma nesse, nele. Fez muito mais sentido assim a história do que ler pela primeira vez, porque eu realmente fiquei boiando sem entender nada.
2: Uhum, se entender eu a
0: história, dá pra se divertir. Dá, dá, aquele dá. marco que é assim, pode começar não entendendo nada, vai continuar entendendo bolhufas, mas vai terminar entendendo o outro. merda nenhuma, mas do mesmo jeito vai ter achado legal.
1: É. Eu só acho que tem um. É... Eu vou citar um ponto. Um positivo do do é do um ponto negativo. O primeiro ponto negativo é que a escolha de fazer com criaturas com car características biológicas foi interessante e tal, mas eu acho que esteticamente deixou algumas lutas um pouco confusas visualmente. Sim, é meio difícil sim. se identificar o que tá acontecendo em algumas cenas. Não sei se sou só eu, eu ou se... Também entendi.
0: teve isso também. Aqui eu, Mesmo assim, eu fiquei meio confuso com alguma cena cenas. Assim.
1: Mas o ponto positivo do, do Abara que saiu é o one-shot de Digimortal que tem no Digimortal. final do segundo volume. Ah, é muito louco aquele Digimortal.
0: Ou é um one-shot bem legal. Cara, um shot,
1: é, é um one-shot tipo clássico Nihei, né? Que é o que eu comentei. A história começa nesse ponto, daqui pra frente você... Você acompanha a história. É, é assim. Tipo, ó, daqui pra frente acompanha esse
3: cara aí, o Digimortal. É. É, aí é você BB.
1: acompanha, é animal, o cara faz os bagulho muito louco, acaba a história, beleza, a história é da hora.
3: Não, mas eles rolam de explicaçãozinha até. Tá? Porque o que aconteceu ó. Que é, tava uma explicação, tá. mas assim, não é o ponto alto Eu é sei, isso aí, entendi, espaço. é verdade Eu e achei eu... animal esse one shot Demais, oh, muito maneiro mesmo O cara chega arrancando a cabeça da estátua Dá um chute Essa é a melhor tra... cena Atravessa quilômetros, certa lá no prédio <risos> <risos> Foda, foda-se pra caralho, cara
1: A última obra de Nihei A última a obra que ainda encontra-se em publicação Na revista Afternoon Da Kodansha É a obra Sidonia no Kish Ou Knights of Sidonia Ou Guerreiros de Sidonia
0: Os
1: Cavaleiros de
0: Sidonia né?
1: Cavaleiros de Sidonia <risos> Cavaleiros de <Sidonia>. Os <risos> tá é, Cavaleiros de Sidônia.
0: É, os
2: Cavaleiros de Sidonia, de Sidonia. <risos> Então, eu... Poxa, não estraga mesmo
1: né? É, estraga
2: um pouquinho
1: Essa é uma de sete volumes é, é, é. Em já, Atualmente está em sete volumes da publicação de 2009 até o momento E é a primeira incursão de Nihei no mundo dos mechas Fazendo um leve resuminho né O Sidonia é uma nave enorme Gigantesca que é como se fosse uma colônia humana Que por algum motivo precisou sair da terra Ou de Marte Não sei
2: <risos>
1: Que é uma nave comprida É, é, é uma, uma nave que, é, que ela é Bem planejada pelo Nihei pelo jeito É uma nave bem comprida assim Que tem como se fosse um torrão de pedra Em volta da metade dela que assim, a pra parte...
0: galera aí que tá ouvindo e já assistiu o Space Battleship Yamato ou conhece assim a história. Imagina como o Yamato, só que um tijolo voador e não um navio. <risos> é. é e,
3: Porque... e
1: aí nessa nave é, são os, os seres humanos que precisaram sobreviver e se espalharam pelo mundo. Aparentemente tem outro. pelo mundo, não, pelo espaço. Aparentemente tem outras colônias pelo espaço, mas a gente acompanha a Sidonia. E ela... Internamente é uma estrutura gigantesca que lembra um pouco o Blame. E basicamente no universo tem algumas criaturas conhecidas como gaunas, também é o mesmo nome que ele usa em A ele usa em
0: nas Eles na voltaram aí, no caso seriam tipo uns gaunas tunados.
1: É, eles são uns seres como... espaciais que eles têm tipo o que eles chamam de, de do corpo verdadeiro, que é um, alguma coisinha dentro dele, e em volta tem uma placenta enorme. Que forma algum formato de algum monstro ou algo do tipo. É igual
0: tem os gaunas de Jabara, que a gente fazia a placentação lá. Né?
1: Exatamente, o mesmo, a mesma ideia. Hum. E aí, pra enfrentar esses monstros, eles têm os, uh, os mechas lá, que são os robôs gigantes, que eles usam pra lutar no espaço contra os gaunas. Basicamente é essa a história.
0: Luta central também no personagem principal, Tamikaze e Nagate, acho que é esse nome, Nagate Tamikaze, eu acho até é. existe até mesmo um subplot romântico no mangá do Mirei, isso. Verdade. A menininha lá que ele conhece,
1: a menininha que ele conhece e o cara que tem um terceiro sexo, né, que no mundo é, no mundo existe um terceiro sexo. sexo. E o personagem lá, ele é do terceiro sexo Tem um interesse amoroso no personagem principal e... Como,
2: é e... é? Como é que é o terceiro sexo? Explica direito
1: sei, cara, não explica muito bem Não explica, hum, ele bem, explica mas... se é
2: homem <risos> é <risos> se é mulher
0: É o um terceiro sexo, simples
1: é. Te... É. é E aí nesse mundo O Nihei reinventou o conceito de Que conseguiram sintetizar é, é, Incluindo o ser humano A capacidade de fazer fotossíntese Todas as pessoas socialistas.
0: Reprodução sexual também. Caraca,
2: velho. <risos> Nossa,
0: mano. <risos> é, é, tem a sala das fotossíntese, que junto com um o pessoal pessoal lá, vai todo mundo lá para fazer a fotossíntese na sala do é todo mundo
1: pelado sala. lá, né?
2: <risos> ah, é? É, tô vendo aqui que o traço é bem simplificado, né? As menininhas bonitinhas, né? Os negócios fin. É. Assim. É. É, ele, é. Tá, ele tá mais Sim, contido, é, é o que eu comentei,
1: né? é, mais, é mais humano, então ele tá mais contido é. nas notícias, né? Ah,
0: assim, é, tá ótimo, é mudar assim, faz Uma pegada mais leve, mais light, comparada com as outras é. obras do Nihay, que é tudo mais dark, mais sombrio e tal. Assim, hum. esse, esse Don, ele é mais juvenil, assim. É. Não é muito pesado a cenas assim, de ação que tem nele, sangue e voando, ele... tiro, explosões decapitações não tem muito disso em Sidonia né? por uma é. razão bizarra eu me lembrei de xingue que não que hoje enquanto eu li esse mangá não
1: uhum. sei por por quê? Porque. é é porque tem essa questão Talvez do, essa reação... é. do, do da, ser, da humanidade aquada da humanidade aquada porque esses gaunas eles são meio tensos assim de derrotar é, uhum. e, e que tem, que tem alguns são... momentos que tem vários assim é ah, tem o urso do biomega e tem um, uma ursa no caso é uma mulher ah, é. Tem uma ursa lá no meio
2: E por acaso tem uma
0: roupa
2: de
1: né? <risos> É A última obra dele em publicação é a Sidonino que a gente já comentou é, Passando por cima, por esse tipo de informação, como qualquer outro autor, o Hunihei lançou vários one-shots ao longo de sua vida. Alguns foram encadernados no, no Blame, Gakuen e So On. Outros não. Bom, a gente tem vários one-shots. não vai citar todos, porque ocupa muito espaço, não é tão relevante. Alguns one-shots são muito pequenos.
0: Quase de cinco, seis páginas.
1: É. Vale ver pela curiosidade, né? Mas...
2: Não
1: é must-read É, não é must-read é, Vocês querem comentar de algum one shot específico?
2: Acho que o que tá todo mundo esperando pelo menos é o Deadhead Deadhead,
1: Deadhead. Eu, eu gosto bastante
2: dessa foi... É, o
0: Deadhead, eu ele, ele foi... era, pra sido... era pra ter sido uma série nova, né? Só que ah, acho que, que o Nihail acabou cancelando Não sei se foi o Nihail ou foi a editora que abandonou então, o tá projeto O cara
2: que cancelou Acho que foi o Nihail que cancelou isso porque eu... Eu li o, o capítulo e achei muito interessante Deu muita vontade de continuar lendo Deu, não deu, por isso
1: que, que eu gostei bastante Nossa Ele tem... Uh. É, é porque eu achei, é, é assim Quando a gente vê o a gente comentou lá que os Jornos e tal Que parece zumbi Mas não é bem assim aquele conceito que a gente tem de zumbi Porque o personagem é. que o é muito fodão Então não tem aquela coisa de sobrevivência contra zumbis mas essa história Parecia ser né Voltada para isso A sobrevivência Contra é. o
2: bis. É, é bem O um zumbi do Nihei Lembra Lembra mesmo I am a hero De, de certa forma
1: Lembra um pouco Lembra um pouco
2: E eu, eu achei eu Deu muita vontade De continuar Acho que foi Não é possível Acho que foi o próprio Nihei Que resolveu desistir Porque ele, ele Talvez ele mesmo Achou que não conseguiria desenvolver muito mais a obra, né? Porque eu acho muito difícil alguém ter cancelado isso Porque, porra, oh, mano oh, oh.
0: Pois é. Não, é talvez a minha provável hipótese pra isso É que ele mesmo tenha abordado Pra poder se focar em talvez algum outro projeto
2: É Mais algum comentário, John Shaw? Tem, tem um chatzinho aqui de... que eu achei interessante Porque se chama Zebinoid É tipo um romancezinho assim do
1: é, tem esse pegado romântico também. É tipo um Romeu e Julieta do Nihei. É que ele é entre moscas e humanos? Isso, não. esse mesmo. Questão, espaço, errado, é esse. questão no espaço? É, é esse. Ah, é. É, a é, é porque é. fala que os moscas e os humanos dividem não sei quantos por cento do gênero
2: Gênesis. É esse, mesmo, é esse mesmo, esse mesmo. E aí, é, é meio profundo, né, também. É, bonitinho. Então, é bem interessante.
1: Né? E o mais legal é que ele, ele dá mais explicação dessa história do que das outras dele, né? Tipo, tem seis partes é. e ele dá mais maior explicação. Fala, do quê? É, é fala... Né? Fala do amor, das reproduções, né?
2: E a última página, quem quiser um plano é. de fundo aí... Muito bom, os bem bonito, tá vale é. E aí tem um monte de um shot jogado, essa é a verdade.
1: É, acho que os únicos relevantes mesmo é o Dead Hats e o Digimortal que tá lá em Yabara.
2: E Blame Esses Academy melhor.
1: E aí, Blame Academy, que é pela zoeira. Bom... O Henrique ele caiu, ele não Acho que ele não vai poder participar desse encerramento, então vamos lá. É. Judeu.
2: A gente conseguiu defender bem lá o autor. Acho que se você tinha uma visão talvez não errada, mas diferente sobre o que a gente tenta explicar aqui, talvez você agora volte para ler e. E, e tem uma visão diferente, e você que nunca la leu, ah, é só mergulhar. Acho que se você. Se você for uma pessoa mais casual, assim, gosta de uns shones, pode pegar Knight of Sidonia. Se você curtiu um Berserk assim, algo mais sem NEM, pode pegar um Biomega. Se você lê o, o mangá do Underground, você for um total maluco, pode cair de blame direto e você vai curtir.
1: Boa, boa. Vai, O tá com faz que faz suas considerações finais.
0: Assim, acho que a gente conseguiu orientar bem a galera que está ouvindo tal, como deve apreciar a obra do Nihei. Fezemos bem com o Nihei para principiantes, né? É. Tem obras muito legais, que algumas... Acho que pode não fazer sentido, mas persista. Continue lendo que você vai gostar. Também, sim, com o povo que está acostumado a ler cenas de ação e tal, passar direto as páginas, não faça isso nos mundos do que somos Não mesmo.
2: É isso
1: aí, isso é tudo. Gostei É, um... é, eu, 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 é bem exatamente isso que vocês comentaram. Eu espero que alguém que tenha preconceito, depois do, de tudo que a gente falou, dê uma chance. Ou alguém que tenha lido e desistido por alguns motivos que a gente citou lá no começo, volte, dê uma outra chance. Faz uma outra mentalidade. Eu acho que, pelo menos o, o mangatologia, é, o, o grande foco meu é tentar formar um público leitor de mangá mais crítico, um público leitor de mangá que conhece mais coisas, que vai um, um pouco além da curva padrão. Apresentar esse tipo de autor é, é muito importante para quem não conhece ele, e para quem fugiu dele, por ele ser fora da curva padrão, tentar trazer a pessoa de volta. Se a gente conseguir fazer isso com esse podcast, missão cumprida, sabe? É, esse é o objetivo. Com certeza. Então, tem bem uma chance que não vão se arrepender. Tem Muitas boas histórias é. aí dele esperando serem lidas.
2: Lágrimas masculinas estão escorrendo aqui com o seu discurso.
1: <risos> é, é, isso
2: aí.
0: Totalmente tocante e profundo.